0: Aujourd'hui, le temps a métallisé la neige et le silence se réjouit. Pour mieux se confondre, des traits blancs se précipitent au sol, des montagnes s'accrochent sur les écorces des arbres et sur des bras épineux. Les verts disparaissent, les bleus deviennent opalescents, les contours des bruns et des roux s'estompent. Et par moments, un oiseau tire un trait noir dans cet espace accéléré.
1: Bonjour, je suis Marie Cousin et vous écoutez Canadair, le podcast du Centre culturel canadien à Paris. Dans ce nouvel épisode, nous voyageons avec Christian gué Poliquin, l'auteur du Poids de la Neige et merveilleux lecteur de ce poème que nous venons d'entendre et qui ouvre son roman. C'est son père, le sculpteur Jean-Noël Poliquin, aujourd'hui disparu, qui l'a écrit esquissant sans le savoir le décor qui accueillerait, des années plus tard, le huis clos glacial et hivernal imaginé par son fils. Encensé pour sa beauté, honni pour sa dureté, cette saison blanche subjugue les artistes canadiens depuis toujours.
2: J'ai besoin de revoir l'hiver Et ses besoin de cette lumière descend du droit du labrador
1: attendu et redouté à la fois l'hiver est une pièce maîtresse de l'identité canadienne comme le chante le poète Gilles Vigneault
2: mon pays ce n'est pas un pays c'est l'hiver mon jardin ce n'est pas un jardin c'est la plaine mon chemin ce n'est pas un chemin la neige, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
1: Alors, lorsque Christian gay poliquin est venu offrir, avec la comédienne Geneviève Boivin, une lecture théâtrale de son roman au Centre culturel, j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai embarqué sur Canadair pour parler de l'hiver et de son livre. Je ne savais pas encore à ce moment-là que le cœur de son roman, Survivre en confinement, deviendrait pour quelques semaines notre quotidien à nous.
2: Il n'y a plus de courant depuis des mois. Au début, tout le monde pensait que c'était une panne habituelle. Mais les jours passent et l'incertitude creuse les visages. Certains disent que tout le pays est plongé dans le noir. On n'en sait rien, mais une chose est certaine, on est coincé ici. L'unique poste d'essence de la place est à sec et la confusion se lit sur toutes les lèvres. Mais les gens finissent par s'organiser. Et d'ailleurs, dans les jours qui suivirent, on m'assigna la maison un peu en retrait. Je m'y suis installé en pestant sur mon sort et en pleurant ma fiancée. Puis un soir, on a cogné à ma porte. Je suis allé ouvrir en grommelant, il pleuvait. Il
0: pleuvait et l'eau s'abattait bruyamment sur les feuilles mortes. Un petit groupe se tenait devant moi, trempé et transi. Dans un brancard, il transportait un jeune homme, escropié, fiévreux, mal en point.
2: C'était toi. Ils sont entrés. Je me suis penché pour mieux de voir.
0: Il disait avoir trouvé sous une voiture renversée à l'entrée du village. C'est un roman qui, euh, je le dis un peu à la blague, mais c'est ça, mais qui participe dans le fond ou, ou qui s'articule autour d'une prise d'otage. Et je le dis comme ça, c'est-à-dire que l'hiver, ainsi que la panne d'électricité généralisée, euh, sont les deux euh, stratégies narratives, je le dis avec des guillemets, mais qui me permettent donc de prendre en otage mes deux personnages et les confiner dans cette petite maison-là. À partir de là, le récit devient possible. Donc, euh, et euh, dans cette petite véranda euh, où on a deux personnages que tout oppose, qui sont, qui sont forcés, qui sont contraints hein, à passer l'hiver l'un avec l'autre et donc de s'entraider, il ben, y a une relation qui naît malgré tout une relation certes laborieuse, mais une relation quand même.
1: L'hiver s'en vient donc. Deux inconnus, le vieux Mathias et un jeune blessé, le narrateur dans le roman, sont désormais confinés dans cette véranda, un peu à l'écart du village. Dehors, libérés par la panne d'électricité géante, la nature reprend ses droits.
0: En fait, la panne d'électricité, c'est une sorte de, 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 de fantasme extrêmement contemporain que de faire une pause au rythme par rapport au rythme de vie effréné que nous menons, qu'on le veuille ou non, euh, notre mode de vie est assez particulier, qu'on l'aime ou non, et on n'y échappe pas. On n'y échappe pas personne. Et donc, cette idée-là de « pause, », c'est-à-dire où les écrans ne fonctionnent plus, où les communications ne fonctionnent plus, mais on n'existe pas moins. En fait. Donc, c'est comme un, un rappel, après ça, aux choses qui nous entourent, et on devient soudainement, on retrouve la vue, euh, et donc, on revoit les choses qui nous entourent sous la lumière crue du jour, et qui nous rappelle donc, que derrière la beauté euh, des de, 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 de grands espaces ou de la forêt, ben il y a aussi... aussi hum, ce n'est pas tant la peur mais c'est de rappeler l'hostilité de ces endroits-là.
2: En attendant ici, les rats longent les murs. Quand j'en aperçois, je les chasse avec mon balai, mais ils reviennent sans cesse. Ils sont comme nous, hein, ils cherchent la chaleur. Et J'ai beau alimenter le poêle, dehors les ténèbres tourbillonnent. l'hiver a faim et les flocons sont carnivores.
0: C'est un simple rappel à l'ordre et euh, je dirais même, euh, s'il y a une dimension peut-être politique ou crypto-politique dans mon texte, c'est vraiment cette idée-là de la d'électricité l'hiver nous rappelle notre totale subordination à l'enchaînement des, des saisons. Et donc, si pendant quelques centaines d'années, en considérant le 18e siècle puis le début de la modernité, où on a vraiment, on vraiment commencé à croire que l'être humain pouvait dominer euh, la nature, hein, de, de, de toutes ces idées-là qui sont fondamentales dans la pensée occidentale, bien aujourd'hui, aujourd'hui, dans ma fiction, c'est mais, mais de, de remettre en question ce rapport-là euh, dont nous sommes au monde, dont nous sommes les héritiers. Que la nature n'est pas belle. On dit que la nature est belle et ressourçante parce qu'on a des vies de fous. La nature est, est, est elle est, elle est, elle est sa, à sa propre essence et aussi cruelle, belle et indifférente qu'elle puisse être.
1: Sublime et effrayante à la fois, cette nature hivernale sert de cadre au roman. La neige, baromètre de la tension entre les deux personnages, s'accumule à chaque chapitre. Seul un Canadien pouvait aussi bien raconter cette saison qui colle tant à l'image du pays. J'ai donc eu envie de lui demander à quoi ressemblaient ces hivers à lui, Québécois du Sud comme il se présente en souriant, et surtout de comprendre comment cela l'avait inspiré pour le poids de la neige.
0: L'hiver qu'on connaît, l'hiver canadien, il est dur Il est, et il a une fierté de l'affronter avec le plus de sérénité possible et même d'y trouver sa beauté, son charme. Et moi, moi, comme personne, j'adore l'hiver. C'est une, une saison magnifique et, euh, et on voit aussi es à, à l'aube des changements climatiques, de l'accélération des changements climatiques. On voit l'hiver qui se transforme et donc on sent qu'il y a déjà une nostalgie de l'hiver en train de se transformer. Pourquoi? Parce qu'il y a une fierté identitaire qui, euh, à une échelle euh, psychologique, il y, 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 y a vraiment une importance qui est là de faire face aux éléments, d'être en mesure de faire face à ces éléments-là, sans se faire piéger par eux. C'est la même chose lorsqu'on parlait de l'aspect la, dangereux, de la nature, ou hostile, de, de la, la forêt peut être hostile et protectrice, mais l'hiver est, est magnifique et euh, mortel à la fois. Mais donc, lorsqu' qu'on le connaît lorsqu'on est capable d'y faire face, et eh bien là, c'est une fierté identitaire qui se construit sur des émerveillements devant cette réalité-là euh, difficile. Et donc, de pelleter euh, de la neige, d'avoir de, 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 de expérimenté le froid dans différents contextes, euh, certains moins drôles que d'autres hein, en même temps, mais ce n'est qu'une nourriture, je dirais, de base, euh, d'un vécu de base qui m'a servi pour mon roman.
1: En toile de fond, cette panne d'électricité installe une inquiétude sourde et pesante. Christian gay Poliquin joue avec les codes de la fiction post-apocalyptique sans jamais tomber dans le cliché.
0: En créant ce décalage-là, qui est la panne d'électricité, qui, qui est rien de ce qui n'est pas mineur, mais sans que ce soit pour autant hein, une, euh, des zombies qui courent pour craquer les, 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 les gens de, de, de la ville, ou que ce soit des tsunamis qui balayent les villages côtiers, ou que ce soit euh, on peut difficilement faire des blagues d'épidémie ces jours-ci, mais, mais, mais c'est-à-dire l'idée de base de jouer avec les codes de la fiction apocalyptique n'était pas de tomber dans le récit survivalisme comme on le connaît où le bout de pain devient souvent un enjeu majeur. Je voulais, avec les codes de la fiction post-apocalyptique, simplement créer une tension sociale, donc une inquiétude, qui permet de mettre en relief une réali des réalités intimes ou relationnelles propres au, euh, propre à un quotidien extrêmement humain. Donc, s'il y a survie dans mes deux romans, je dirais que plus que c'est une survie euh, existentielle ou relationnelle, bien plus qu'une survie strictement physique ou de communauté où on est prêt, c'est ça, à, à, à se battre pour assurer la, la, la nourriture pour le lendemain. Donc, c'était vraiment dans ce, dans ce but-là de faire euh, une fiction où, dans le fond, l'intimité, la profondeur des relations sociales reste à l'avant-plan.
1: Et si la profondeur des relations sociales est effectivement au cœur du roman, c'est aussi parce que la société, ébranlée par cette crise, s'est effondrée, laissant la place à d'autres liens et d'autres solidarités aussi.
0: En enlevant l'électricité, euh, qu'est-ce qui finit par s'effuriter et tomber euh, en ruine? Ce sont, dans le fond, tout. Les structures institutionnelles qui norment, qui disent, qui orientent nos comportements et qui font en sorte que, dans notre vie de tous les jours, nous agissons, dans chaque situation, de telle manière, à tel endroit. En toutes ces règles-là que nous avons intériorisées, lorsque hein, ce fondement-là social euh, est, euh, est ébranlé, tout est à redéfinir. Nous ne sommes pas moins pour, humains pour autant. Nous n'avons pas moins besoin d'entrer en relation. Cependant, les rôles ne seront plus les mêmes aux mêmes endroits. Et donc, dans ce rapport-là, réellement, donc devient des individus. S'il n'y a plus société, il y a encore relation. Il y a même communauté. En fait, c'est vraiment bon, ça l'effritement de la structure sociale se fait au profit de l'émergence d'une solidarité communautaire. Donc, s'il y a politique euh, dans mon roman, c'est une micro-politique, c'est une politique qui est de l'ordre de la communauté, euh, des petites trahisons, des petites doutes qu'on a envers soi. Donc, le, toutes les grandes structures... Se sont effondrés et donc tous les euh, les drames humains prennent une ampleur, je dirais, inédite.
1: Pour faire face à ces drames humains, pour assurer cette survie existentialiste, selon les mots de l'auteur, un seul remède.
0: La parole est gage de survie, le récit est gage de survie. Et si, dans un contexte comme celui-là, pseudo ou parasurvivaliste, hein, le bout de pain n'est pas l'enjeu principal, l'enjeu principal, c'est comment comblons-nous le silence. Tu passes tes journées, les yeux plongés très loin de l'autre côté de la fenêtre. Tu observes les flocons se jeter interminablement dans la gueule noire de la forêt. Moi je te raconte quelques éclats de souvenirs, de fantômes, de mensonges. Parfois ton visage s'éclaircit, pas beaucoup, mais un peu. Je sais que tu t'accroches secrètement à mes phrases, que tu te réfugies dans mes histoires. Tu supportes peut-être bien la douleur, mais pour le reste, tu es comme tout le monde et tu crains le vide. On a deux personnages. On a un, 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 un lecteur, puis on a un personnage principal qui n'est pas un lecteur et qui, étrangement, est beaucoup plus taciturne, bourru, hein, tu l'as dit, et euh, est beaucoup plus noir au final. Et donc, ça. Est parce que la parole, parce que le récit ne l'habite pas, il est pris en lui-même. Et donc, la force de Mathias, donc, qui a deux fois l'âge du personnage principal et qui est quand même très vieux, mais qui en prend soin, qui est très fort, c'est justement, c'est d'être capable de croire, c'est donc d'être capable d'espérer, c'est d'être capable de sortir de, son, de sa propre vie, de son propre regard, grâce au récit qu'il se remémore grâce au récit qu'il invente, grâce à ses lectures qu'il fait. Et donc, à partir de là, c'est donc d'élargir son cercle d'existence. Et donc, comment apprend-on à sortir de nous? Et le, le récit, est ce, qui, ce qui nous permet de faire ça, c'est donc de sortir de nous, de s'abstraire même de notre propre douleur, de notre propre souffrance, de notre propre solitude, sans y répondre, de s'en abstraire parfois pendant un moment, comme un baume peut-être.
1: Et pour Christian gay poliquin certains récits ont des pouvoirs bien supérieurs aux autres.
0: Je crois, et on me l'a enseigné ainsi, euh, c'est-à-dire qu'on on peut lire la Bible comme un grand roman d'aventure. Et, et donc, certains des récits sont tellement riches et tellement denses de sens qu'on se les ait racontés, on se les ait transmis hein, d'une époque à l'autre. La même chose avec les, les grands mythes grecs. Ce sont des récits qui nous précèdent et qui nous survivront. Donc, ce sont des récits qui nous traversent littéralement, qui traversent littéralement nos vies. Et si on se les raconte toujours ici, des générations après nous continuent de se les raconter, c'est donc qu'on n'arrive jamais à totalement épuiser le sens de ces récits. C'est cette... donc de, vraiment dans un émerveillement extrêmement profond envers la capacité à certaines histoires à cristalliser assez de sens de, dans le rapport de l'être humain à son existence, à la planète, à, à peu importe, mais peu importe tout ce, qui, ce qui fait en sorte que l'existence est, mais donc à partir de là, à s'expliquer sa propre raison. Ici même, ces récits-là, c'est des récits fondamentaux. Et donc, même si on les transforme, même si on les réécrit, je ne crois pas qu'on arrive à épuiser ou même ne à changer l'essence profonde de chacun de ces récits-là, ce qu'ils ont à nous apporter d'informations sur la condition humaine. Nous vivons tous les deux dans les ruines, dans les décombres. Seulement moi, la parole ne me paralyse pas. C'est mon travail de survie, c'est ma mécanique, c'est mon désespoir lumineux.
1: Pour atterrir en douceur et finir notre voyage sur une touche d'émerveillement si chère à notre romancier, je lui ai posé deux questions qui reviendront dans chacun de nos épisodes. Si tu devais me donner un lieu d'inspiration euh, au Canada, ce serait où Et un artiste canadien au Cana Alors je dis un, mais en fait c'est un ou une euh, artiste canadien, canadienne qui t'inspire, ce serait qui
0: Je sais moi qui a eu lieu qui m'inspire. et ben c'est facile, on remonte à l'enfance. C'est pas, euh, pas tant le lieu où j'ai grandi, mais c'est le lieu où j'ai passé mes étés. Hein? C'est vraiment euh, la Gaspésie avec euh, ses forêts, ses montagnes, ses plages de galets, sa mer euh, froide, mais en même temps, ses forêts giboyeuses avec la pêche, avec le, le vent et donc le, avec ses éléments euh, furieux et magnifiques qui ont vraiment fait partie... Euh, font partie encore de ma vie euh, par épisode. Et donc, euh, ça, c'est... Euh, ça, c'est mon lieu, Ouais. Puis s'il faut choisir, donc, un, un seul euh, artiste, euh, j'aurais envie d'aller... Un artiste que probablement plusieurs de mes pères choisiraient aussi. Pourquoi? Ben parce qu'il est mort récemment et parce qu'il incarne, dans un sens extrêmement canadien, je dirais, euh, un rapport euh, à l'art, à l'autre, et, euh, et à l'existence et au territoire aussi, dans plusieurs de ses chansons. Et je parle bien sûr de Leonard Cohen qui euh, réussit à faire émerger la poésie dans des textes extrêmement simples et extrêmement épurés, hein? et, et donc de nous transporter très, très loin. Et je dis ça vraiment, non, pas seulement dans la dimension musicale de, de son truc, mais bien dans, le, dans, la, dans la, sa dimension textuelle. Euh, c'est un... En fait, c'est un pli, c'est une réponse extrêmement consensuelle que je vous donne pour l'instant, mais... Pour cause, il y a certains artistes comme ça qui euh, marquent euh, plus d'une génération. Euh, au, je dirais au fer rouge de l'émerveillement. Hein? C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça dans le cas de Leonard Cohen. Et euh, j'ai l'impression qu'à sa mort, tous les Canadiens et même une grande partie du monde occidental, du moins. Euh, à vibrer le saluer intérieurement. Et donc, lorsqu'une œuvre artistique arrive à créer un dialogue, je dirais, avec autant de personnes, mais dans leur, jusque dans leur intimité, jusque dans leur quotidien très profondément, eh bien, je ne peux que... Euh, je ne peux que le saluer. Humblement. fun.
1: Merci à Christian Gay-Poliquin d'avoir accepté de se confiner quelques minutes avec nous et d'embarquer sur Canadair. Oh. C'était Marie Cousin pour le podcast du Centre culturel canadien à Paris. N'hésitez pas à vous abonner pour vous envoler prochainement vers d'autres découvertes canadiennes. À bientôt